0: Ich bin ein Milena. I have a dream that one day... totalen Krieg. Niemand hat die Absicht, eine Mauer
1: zu errichten. Hi und herzlich willkommen bei einer neuen Folge his go mit David... ...und mit Victor. Und ich sage euch kurz, wie wir es bei his go machen... Es ist so, dass Victor jetzt eine Folge recherchiert hat, von der ich keine Ahnung habe. Also ich weiß gar nicht, um welches Thema es gehen wird. Und ihr natürlich als Zuhörerinnen und Zuhörer seht zwar den Titel, aber mehr wisst ihr auch nicht. Und damit wir gemeinsam in die Folge reinstarten können, wird Victor mir ein paar knifflige Fragen stellen zum Mitraten, um so ein bisschen mein Vorwissen auf die Probe zu stellen. Und natürlich können dann alle, die zuhören, auch sehr gerne selbst dabei mitraten. Und bevor wir dazu aber kommen, Victor, gibt es noch ein paar Sachen. Eine, mhm. die machen wir immer, nämlich äh, wir sagen, was wir trinken. Was ist denn dein Getränk zum Podcast? Mein Getränk zum Podcast heute ist ein Kräutertee. Mhm. Frisch gebraut, ne? ja. Und ich habe mir ein Schokocino gemacht mm. oder eine Melange, wie man sagt, da wo ich herkomme. Ja. Götting. Und es gibt aber noch zwei andere Sachen, die ich jetzt noch ansage, ausnahmsweise, weil die sind jetzt nämlich neu. Zum einen kann man uns jetzt auch bei Twitter finden. Also wir haben einen Social Media Account hinzugefügt. At his2go ist da unsere Adresse, das werden wir natürlich auch verlinken. Und da werden wir halt jetzt ein bisschen twittern auch über den Podcast. Und das andere Neue ist, dass wir ab jetzt auf unserer Website, histogo.de, eine Hall of Fame haben. Und auf dieser Hall of Fame werden wir all diejenigen verewigen und haben das auch schon getan, die uns eine Spende haben zukommen lassen, also die uns ein bisschen unterstützt haben, dabei unseren Podcast zu finanzieren. Und wenn ihr das getan habt, dann findet ihr ab jetzt euren Vornamen bei uns auf der Hall of Fame. Und damit wollen wir uns eben ganz herzlich bei euch bedanken. Genau. Und dann würde ich sagen... Ich äh, rede jetzt nicht weiter hier irgendwie rum, sondern wir fangen einfach mit der Folge an und ich bin gespannt auf die Fragen. Genau, wie immer starten wir mit den Fragen. Und die erste Frage an dich, David, lautet, wer
0: oder was war Anka? Ist
1: das eine offene Frage?
0: Nee, nee, du hast drei Antwortmöglichkeiten. Okay, okay. <lacht> Sonst wäre es tatsächlich, glaube ich, Puh. sehr schwer. Ja. Der Anführer der Roten Khmer ist die erste Antwortmöglichkeit. Die zweite, eine kommunistische Organisation. Und die dritte Antwortmöglichkeit ist ein Gefängnis in dem Tausende Oppositionelle zu Tode kamen.
1: Huh. Also ich war mir nicht ganz sicher, wie du das ausgesprochen hast. Ich dachte erst irgendwie Angkor Wat, weil das ja was mit Kambodscha zu tun hat. Mhm. Aber da das keine der Antwortmöglichkeiten ist, bin ich jetzt ein bisschen aufgeschmissen. Also der Anführer der Roten Quer war es sicherlich nicht. Das war Pol Pot. Also ich weiß es nicht, dann nehme ich mal das Gefängnis.
0: Okay, das Gefängnis, alles klar. Dann machen wir weiter mit Frage 2. Mhm. Wie heißt die Hauptstadt Kambodschas? Du hast drei Antwortmöglichkeiten. Wow, okay. Die erste Antwortmöglichkeit ist Phnom Penh. Die zweite ist
1: Angkor. Die dritte ist Saigon. Ja, okay, also Saigon ist es sicherlich nicht. Und äh, ich denke, Angkor ist nicht mehr die Hauptstadt. Ja. Und deswegen muss es natürlich Antwort A sein, oder? Es muss natürlich Antwort A sein, okay. <lacht> Und die Frage
0: 3. Welches Land hat Kambodscha kolonisiert? War das A. Großbritannien, B. Spanien oder C. Frankreich? Da würde ich auf Frankreich tippen. Auf Frankreich. Okay, wir werden sehen, welche Antworten richtig waren. Okay. Du hast mindestens eine Antwort richtig. So viel kann ich schon mal sagen. Das klingt klingt okay, aber <lacht>
1: auch nicht so gut. Ja, mindestens eine habe ich Okay, ja, ja schauen wir mal. Okay. Also Viktor, ich sage jetzt einfach mal frei raus. Wir sind beide knapp unter oder über 30. Das heißt, der Ernst des Lebens beginnt. Wir sind beide mehr oder weniger erwachsen. Und da müssen wir jetzt auch mal auf so Dinge achten, wie zum Beispiel Finanzen.
0: in der kamontschanischen Hauptstadt Phnom Penh einrückten, ahnte noch niemand, was geschehen würde. Du hast also die erste Antwort schon richtig ja, okay, erraten. Das reicht genau. mir schon. Ja, Immerhin. Ja. Nach langen Jahren des Bürgerkriegs, in denen viele nach Phnom Penh geflohen waren, um den Kämpfen und den Bombardements der Amerikaner zu entkommen, schöpfen die Bewohner Hoffnung, die Gewalt könne ein Ende haben. Einige liefen auf die Straßen und jubelten den Soldaten zu, andere beobachteten den Einzug erleichtert aus der Ferne. Nahezu jeder glaubte, dass nun der ehemalige König Sianuk, der fünf Jahre zuvor die Macht verloren hatte, zurückkehren werde. Doch noch am selben Tag begann die Rotkmeer im Namen Ankas. wir werden noch wissen, was es ist, ich werde es noch okay. nicht auflösen, okay, ja. damit alle Stadtbewohner oder neue Menschen aus ihren Häusern zu vertreiben. Jeder, egal ob jung, alt oder krank, wurde von Anka dazu gezwungen, umgehend aufzubrechen. Anka erschoss diejenigen, die sich weigerten, die Stadt zu verlassen. Knapp zwei Millionen Menschen machten sich auf dem Weg in die Dörfer zu Verwandten, Bekannten oder folgten einfach ziellos dem Flüchtlingsstrom. Am Wegesrand waren schon die ersten Opfer des Regimes sichtbar. Mitglieder des alten Lohn-Null-Regimes wurden aussortiert und noch vor Ort oder im Verborgenen exekutiert. Auch die Schwerkranken aus den Krankenhäusern und Alten überlebten den Marsch nicht. In den Dörfern angekommen, wurden die Menschen zur Arbeit in den Reisfeldern gezwungen. Unter schlechten medizinischen Bedingungen mussten sie in Arbeitskollektiven von morgens früh bis abends harte Feldarbeit verrichten oder Bewässerungssysteme bauen. Alles sollte im Kollektiv geschehen. Die Arbeit, das Essen, die indroklination Privateigentum wurde vollständig abgeschafft. Alles gehörte dem Kollektiv bzw. der Partei. Gleich am ersten Tag wurde Geld abgeschafft, Schmuck verboten und es wurde eine einheitliche Kleidung sowie, einheitlicher äh, sowie ein einheitlicher Haarschnitt eingeführt. Die Religion wurde praktisch ebenfalls abgeschafft. Die Grenzen wurden geschlossen und fast alle Ausländer ausgewiesen. Die Gesellschaft sollte abgeschottet von fremden Einflüssen in eine sozialistische Gemeinschaft umgebaut werden. Nach aktuellen Schätzungen starben zwischen 1975 und 1979 zwischen 1,6 und 2,2 Millionen Menschen an Hunger, Erschöpfung, Krankheit und Exekution. Und somit zwischen einem Viertel und einem Fünftel der gesamten Bevölkerung Kambodschas. Und äh, damit gilt die Revolution der Roten Khmer als eines der brutalsten und radikalsten Staatsverbrechen des 20. Jahrhunderts. Und ja, einer derjenigen, der aus der Hauptstadt Phnom Penh flüchten und sich vor der Gewalt der Roten Khmer schützen musste, war der Kambodschaner Haing Ähm Ich bin mir nicht sicher, wie man ihn ausspricht. Mhm. Ähm, aber Hein N'Gor war sein Name, ein Arzt. Und anhand seiner Geschichte werden wir sehen, was die Terrorherrschaft der Roten Khmer wirklich bedeutete. Und bevor wir aber weitermachen, müssen wir erstmal herausfinden, wer sind eigentlich die Roten Khmer, was hat es mit den Bombardements der Amerikaner auf sich, was ist das Lohn-Null-Regime oder wer ist Lon Lohn-Null mhm. und was brauchen wir dafür, David?
1: Ja, wir brauchen den historischen Kontext. Genau. Ich bin jetzt sehr gespannt.
0: Nach dieser kleinen Einleitung kommt natürlich der historische Kontext, so, so wie immer bei uns. Der darf genau. natürlich nicht fehlen. Und da gehen wir jetzt ganz weit zurück, und zwar in das Jahr 802 nach Christus. Dort entstand das Erste Reich der Khmer, von den Khmern selbst Kambucha genannt. Bis ins 14. Jahrhundert lieferte man sich Kämpfe gegen das benachbarte Vietnam im Osten und den Thai-Völkern bzw. Siam im Nordwesten. Genau. Und die werden eigentlich bis ins 20. Jahrhundert hinein die, die Feinde eigentlich von Kambodscha bleiben. Zentrum des Khmer-Reichs war die Region Angkor, mhm die bis heute durch die noch sichtbaren Zeugnisse der Baukunst der Khmer in Form einzigartiger Tempelanlagen. Und du hast es schon gesagt, unter anderem eben auch dem Angkor Wat.
1: Ja, genau. Du wirst es nicht glauben, aber Angkor Wat steht auf meiner Podcast-Themenliste. Aha, ja, da könnte man direkt anknüpfen. Das ist eine sehr spannende Tempelanlage, aber ich würde sagen, wir gehen wahrscheinlich jetzt hier nicht mehr drauf ein, aber vielleicht kann ich ja mal das noch weiter ausbauen oder du machst es. Schauen wir mal. Aber sehr spannendes Thema. Genau, und
0: das wurde eben Zentrum dieses Khmer-Reichs. Und äh, Angkor, nicht Anka, heißt übrigens Stadt. Okay. Genau. Siam, das heutige Thailand, nahm 1594 die Tempel in Angkor ein und nahm den letzten Khmer-König gefangen. Und damit war die Herrschaft der Khmer und ihre Ho Hochkultur zunächst einmal zu Ende. Wurde aber dann später weitergeführt. Kambodscha blieb dann bis Mitte des 19. Jahrhunderts größtenteils von der Fremdherrschaft Siams, also Thailand, beziehungsweise den, von, von den Teilstämmen und dem Vietnam bestimmt. Okay. Und das änderte sich, nachdem sich die Kambodschaner 1854 an einen Schutzgesuch an Frankreich wandten. Ah, sehr gut. Das ist die zweite Antwort, die du schon richtig
1: ja. Äh, ja, ja, ich gegeben hatte im Kopf hast. Frankreich, dass Vietnam und Kambodscha eben da eine Rolle gespielt haben ja. bei den ja, kolonialen Umtrieben, die sie da hatten.
0: Ja, und du hattest vollkommen recht, genau. Also Spanien war zwar bei den Philippinen, mhm. äh, aber sind da nicht noch ein bisschen nördlicher gegangen? Ja, ähm, genau im 16. 17. Jahrhundert. Und das war dann Frankreich. Und Frankreich hat im Zuge der Kolonisierung bereits sein Interesse bekundet, im südostasiatischen Raum aktiv zu werden. So könnte man es sagen. Und äh, sie wohnt ja vor allem in Vietnam eigentlich. Ja. Und 1863 war es dann soweit. Frankreich kam dann der Bitte nach und ernannte Kambodscha zu seinem Protektorat. Und der Schwerpunkt für Paris blieb aber die Kolonisierung Vietnams. Kambodscha war aber jetzt ein wichtiges Puffer gegen Siam, das verfeindet war, mhm. mit ihrer Kolonie in Vietnam. Und da eben Kambodscha zwischen diesen beiden Ländern ja liegt, zwischen rechts, beziehungsweise im Osten, haben wir äh, Vietnam. Ja. Und im äh, Nordwesten haben wir Thailand, bzw okay. das, das war lange Zeit Siam, genau. Wenn man sich da eine Karte vor Augen führt, dann, dann sieht man das Das sollte ich auf jeden gut. Fall
1: nochmal machen, ich bin ja geografisch nicht so äh, stark. <lacht> auf jeden Fall ist
0: Kambodscha in der Mitte, das ist wichtig, dass man sich das merkt. Ja, alles klar. Genau, und zu Beginn des 20. Jahrhunderts besaß Frankreich das Gebiet Französisch-Indochina. Und David, kannst, weißt du, welches Gebiet es ungefähr umfasste?
1: Äh, ja, Zum, Vietnam, glaube ja. ich. Und ich glaube noch Teile von anderen Staaten, aber ja. welche, das weiß ich nicht. Ja, also Kambodscha eben dann auch.
0: Ja. Und Laos. Okay. Genau. Und von Beginn an hatte Frankreich äh, Staatsbedienstete aus Vietnam bevorzugt, auch ähm, in Kambodscha. Und kannst du dir vorstellen, wieso das so war? Ehrlich gesagt, habe ich keine Ahnung. Ja. Nee, deshalb äh, werde ich es ja jetzt auch sagen. Ja, sehr gerne. Der Grund für die Bevorzugung von Vietnamesen war, dass zunächst einmal hatten sie einen sehr rassistischen Blick, auch damals äh, die Franzosen. Und sie hielten die Vietnamesen für fleißiger und intelligenter als die Kambodschaner oder die Khmer, wie, hm. sie, wie sie hießen, oder auch die Laos. Und natürlich auch, weil der Fokus auf der Kolonisierung Vietnams lag. Und deshalb sollten vor allem sie eben in den Staatsapparat mit aufgenommen werden. Und ja, als dann äh, eben die, die Kolonialmacht Frankreich immer mehr Vietnamesen in Staatsapparat aufnahm, dann äh, fühlten sich natürlich die Khmer ein bisschen hintergangen und sie hatten dann auch das Gefühl, okay, die Vietnamesen herrschen eigentlich auch so ein bisschen über uns und genau, das fanden sie gar nicht gut und das ist okay. genau ein ganz wichtiger Punkt, der sich jetzt noch so ein bisschen weiter durch die Geschichte ziehen wird, dass man das Gefühl bekam, dass man sich nicht selbst beherrschte oder auch nicht Frankreich derjenige war, der einen beherrschte, sondern dass es die Vietnamesen waren. Weil die die Beamten gestellt haben, die genau. direkt quasi dann
1: über genau. saßen und Entscheidungen getroffen haben. Genau,
0: richtig. Okay, okay. Das Königtum, das die Khmer hatten, das zwischendurch ähm, ja, im 16. Jahrhundert zu Ende gegangen war, aber dann ähm, wieder im 17. Jahrhundert, ja, dann wieder gekommen war. Das bestand aber weiterhin und es ist so, dass also die Kambodschaner immer noch einen König stellten. Der war aber, ähm, oder stand eben dem der französischen Fremdherrschaft sehr nahe, weil ansonsten hätte er auch kein König werden können. Ja, genau. ja, klar. Ja, das ist ganz wichtig. Und die Franzosen bringen jetzt immer mehr in den Alltag, also Steuereinnahmen, Infrastruktur und auch die Sprache teilweise. Und genau, dieser Staatsapparat forderte auch den Bedarf nach westlich gebildetem Personal. Und da ist es eben so, dass sie dann eben auch auf die Vietnamesen zurückgriffen. Und im Jahr 1930 wurde dann die erste Universität, Institut Boudic und die erste kambodschanischen Studenten, macht dann noch ihren Abschluss. Also die wurde gegründet, die Universität, und dann machten die ersten kambodschanischen Studenten ihren Abschluss. Mhm. Und sechs Jahre später wurde dann die erste weiterführende Schule auf kambodschanischem Boden eingeweiht, Lycée Sisovat heißt es. Und ähm, genau, dort waren es lediglich die Nachkommen der Kolonialherren, der Vietnamesen und sehr vereinzelt Khmer aus dem Königshaus, die eben dort dann auch in den Genuss dieser höheren Bildung kamen. Äh, also die äh, Kambodschaner an sich äh, hatten davon jetzt noch nicht so viel. Mhm. Und genau diese Schule wurden eben mit der Uni in Vietnam zur zentralen intellektuellen Instanz einer neuen Generation besser gebildeter Staatsbediensteter, könnte man sagen. Und diese Generation wird für unsere Geschichte heute noch sehr wichtig sein. Und um 1930 kamen dann auch erste nationalen Tendenzen auf. Und was meinst du, gegen wen richteten die sich?
1: Ja, da würde ich jetzt auf Vietnam tippen, nachdem dem, was du gesagt hast.
0: Genau, ja, die richteten sich eben gegen die Vietnamesen und nicht gegen die Franzosen. Und ähm, man man kritisierte die systematische Bevorzugung von Vietnamesen, aber man blieb eben dabei irgendwie immer pro-französisch. Die Franzosen oder frankreich hat es wirklich geschafft, die Kambodschaner auch so ein bisschen diese Denkweise aufzudrücken sicherlich, mhm. ähm, weil sie natürlich auch eben ihnen die Bildung ja nicht zugestanden und ähm, wären die Kambodschaner wahrscheinlich besser gebildet gewesen, wären sie wahrscheinlich selber auch darauf gekommen, dass die Franzosen, die größtenteils eben dafür verantwortlich sind, dass die Vietnamesen so einen großen Einfluss hatten in Kambodscha. So sah das aber der Großteil der Bevölkerung nicht. Also es war nicht antikolonial. Und dann ähm, war es so, dass Frankreich dann auch anfing, Grenzen künstlich zu ziehen. Also davor gab es das Reich der Khmer, aber das war kein, es war mehr so ein, also die Khmer waren ja das Volk und es gab jetzt noch keine wirkliche Gebiete sozusagen, mhm. die festgelegt waren oder sagen wir bis zu dem Fluss und danach kommt ähm, Vietnam oder danach ist irgendwie Thailand und das machte dann Frankreich aber und bestimmte eben genau ähm, die, die Landesgrenzen ähm, ja, von, von Kambodscha und förderte natürlich damit auch so ein bisschen den, den Nationalismus.
1: Okay. Sind das die Grenzen, die wir auch heute noch haben oder?
0: Besten heißt ja. Okay, ja, okay. genau.
1: Ja. Da sieht man wieder, dass, wann das gezogen wurde und von wem. Ne? Genau, ja. ja.
0: Und äh, das passierte auch alles das, ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts. Mhm. Ja, und jetzt ist es so, dass sich langsam eine Gruppe herausbildet, die eine bestimmte politische Weltanschauung hat. Und die richtet sich auch so langsam gegen das kolonial bestimmte monarchische System. Und weißt du, von welcher Weltanschauung ich spreche?
1: Wahrscheinlich der Kommunismus bzw. Genau. Sozialismus.
0: Genau. Der Kommunismus. Ähm, eigentlich kleinere Gruppen, die sich vor allem an der Grenze zu Vietnam bilden, die erstmal ganz wenige Mitglieder haben. Und die schlossen sich jetzt langsam zusammen und das ist auch in den 1930er ungefähr, was passiert. Und ja, was passiert jetzt Mitte des 20. Jahrhunderts, David? Hast du da eine Idee?
1: Das äh, ist eine sehr offene Frage. Also, keine Ahnung, der Zweite Weltkrieg, ja die... Ah, du wolltest auf den Zweiten Weltkrieg hinaus. Genau. Okay, alles klar. Nee, sehr gut. Ja,
0: es war tatsächlich eine offene Frage, aber du äh, kannst der Geschichte sehr gut
1: folgen bisher. Ich, ich gebe mir Mühe, ja. Es
0: ist der Zweite Weltkrieg und der heißt ja nicht umsonst Weltkrieg. Der fand ja nicht, wie man, wie vielleicht viele Zuhörer oder Zuhörerinnen jetzt auch denken, irgendwie hauptsächlich in Europa statt, ja. sondern ähm, der fand auf der Welt statt. Und so zog er sich eben auch in den südostasiatischen Raum. Mhm. Und Japan drang jetzt im Zuge des Zweiten Weltkriegs tief nach Südostasien und zeigte eben Frankreich ziemlich schnell seine Grenzen auf und riefen eben Asien den Asiaten aus und förderten damit auch eben einen kambodschanischen Nationalismus. Und natürlich hatte Frankreich jetzt auch diesen Nimbus der Unbesiegbarkeit verloren, also dass sie, der Kolonialherr aus dem Westen, dass sie sie gut beschützen konnten. Ähm, das war verflogen, weil die Japaner gezeigt hatten, dass die Franzosen ohne Probleme geschlagen werden konnten. Und genau, jetzt bildeten sich langsam eben diese kommunistischen Gruppierungen weiter heraus und da war es dann, dann so, dass sich dann die Khmer Isaak herausbildeten, das heißt unabhängige Khmer übersetzt. Ja. Und genau, die wurden von zwei Mönchen angeführt. Einer davon war Son Ngoc Min. Und Kambodscha hat in den 1940er Jahren eben auch einige Gebiete verloren gegen Thailand und Vietnam. Also Japan war eingedrungen sozusagen, aber sie hatten auch in den 1940er Jahren eben Gebiete verloren. Und genau, diese beiden Mönche wurden dann verfolgt. Und dadurch, dass man sie jetzt verfolgte, diese Mönche, die diese kommunistische Partei Khmer Isarak, war es dann so, dass es zu den ersten gewalttätigen antikolonialen Bewegungen dann auch kam, der Khmer. Und dieser Son Gok Min konnte dann in Vietnam fliehen, der andere Mönch wurde dann gefangen genommen, ist aber für die Geschichte nicht weiter wichtig. Mhm. Und diese Khmer Isarag formierten sich jetzt unter der Obhut der Schutzmacht Thailand neu und auch die KPI, die Kommunistische Partei Indochinas, gewann bis 1954 großen Zulauf, also die hatte sich jetzt auch im Verlauf der Zeit gegründet und diese Parteien waren aber zerstritten, obwohl die Khmer Isarag eigentlich auch kommunistisch geprägt waren, aber sie hatten eben auch viele Nationalisten in der Partei, also es war ähm, ein sehr bunter Haufen, den man da fand. Und ähm, ja, die, die waren auch innerparteilich zerstritten, mhm. aber auch zwischen der KPI und den Khmer Isarak ähm, gab es Streitigkeiten, äh, welche ja, Richtung man einschlagen sollte oder der Staat einschlagen sollte. Und das alles ähm, war eigentlich ziemlich schnell oder flaute ziemlich schnell ab, nachdem die Franzosen äh, ja die Souveränität Kambodschas anerkannten und 1953 abzogen. Weil das Hauptziel dieser kommunistischen Bewegung war eigentlich, dass man Frankreich irgendwie aus dem Land treiben konnte ja. und jetzt hatten sie so ein bisschen ihre Funktion verloren. Ja. Frankreich hatte in der Endphase der der Kolonialherrschaft auch Parteien angeführt und unter, unter, unter anderem die liberale und die demokratische Partei und äh, nachdem die Franzosen ja sozusagen Kambodscha zum Souverän ernannt hatten und ähm, abgezogen waren, herrschten dann erstmal eben diese beiden Parteien äh, jeweils abwechselnd und die Kommunisten mussten sich jetzt zurückziehen, weil diese Hauptaufgabe eben Frankreich aus dem Land Sozusagen zu verdrängen war erreicht. Und sie zogen sich jetzt entlang der Grenze zurück. Vor allem zum Vietnam und zu Thailand, dem an den Grenzen im Westen und im, im Osten. Mhm. Und ja, Anfang der 1950er Jahre hatte sich dann ein gewisser Paul Pott, den du ja vorher schon benannt hattest, der, der Anführer der Khmer, der Roten ja. Khmer sein wird. Das kann ich schon vorwegnehmen, weil du es schon vorweggenommen <lacht> ja, hast. Sehr äh, gut. Sorry. Genau. Nachdem er der Demokratischen Partei in Kapocha beigetreten war, hatte er dann ja, Hilfe eines Stipendiums sich in, äh, in Frankreich eingenistet, also in Paris. Und er war eben auch auf diesem Lycée Cisovat, das so wichtig wurde eben für diese Generation, zu der er dann auch gehören sollte. Mhm. Und dort in Paris traf er dann auch die meisten ja, Parteivorstände oder diejenigen, die eben diese Partei anführten. Und es bildete sich so ein genannter Pariser Zirkel heraus. Genau, und er traf dort auch in Paris auf diesen Son Ngoc Tan den ich am Anfang angesprochen hatte, der eben auch an dieser kommunistischen Partei war, ja. der äh, Khmer Isarak, der unabhängigen Khmer. Genau. Und dort bildete sich dann so eine Art Intellektualismus heraus, der aber vor allem die praktischen Erfahrungen der Theorie vorzog. Und das ist auch ganz wichtig. Denn nur die Intellektuellen wussten nämlich wirklich, wie so eine korrekte Praxis aussehen konnte eben von der Revolution. Und Pol Pot kehrt dann 1953 zurück nach Kambodscha. Und ähm, gründet oder schließt sich dann der Kommunistischen Partei an und wurde dann 1963 auch zum Vorsitzenden dieser, dieser Arbeiterpartei. Mhm. Genau. Und das alles geschah im, im Untergrund, da ähm, der Monarch Sianuk, der einfangs erwähnt wird, da er... Mitglieder der Kommunistischen Partei verfolgen ließ. Also ähm, er war immer mal wieder Monarch, wurde immer mal wieder abgesetzt und war dann wieder Monarch.
1: Okay, das ist ja interessant.
0: Und der ist, das ist eine ganz interessante Figur auch, ähm, genau, wenn man sich den genauer anschauen möchte. Und er war auch wahnsinnig beliebt beim Volk und hatte nahezu einen gottähnlichen Status und wurde deshalb auch immer wieder von pa Parteien benutzt, mhm. sozusagen, weil wenn man ihn irgendwie voranstellte, dann ähm, konnte man die Menge gewinnen. Genau. Und dieser König orientierte sich jetzt auch mal links und mal rechts, um ähm, ja, dann auch jeweils die politischen Gegner verfolgen zu lassen, weil er wollte natürlich auch möglichst viel Macht haben. Ja. Und war mal Kommunist, wenn das sein musste, mal Nationalist, wenn das sein musste. Und er hat es, sein Vorbild war so die Schweiz. Und er wollte eben strikte Neutralität wahren, um nicht in einen Konflikt mit den Nachbarn zu geraten, weil in den 60er Jahren da passiert was äh, was im Südostasien, <lacht> wo du vielleicht auch selber drauf kommst.
1: Der Vietnamkrieg.
0: Genau, der Vietnamkrieg. Also wir haben hier ganz viele Sachen und deshalb zieht sich dieser historische Kontext so ein bisschen, aber das sind ganz ja. viele wichtige ähm, ja, Ereignisse, die da passieren, rund um die Roten Khmer. Mhm. und Genau, der Vietnamkrieg tobte da und ähm, ja, es war natürlich alles andere als leicht, dort auch die Neutralität zu wahren. Und jetzt begann der Monarch, seine Grenzen zum Nordvietnam, das kommunistisch war, ähm, zu öffnen, weil er eben davon ausging, dass die Kommunisten, die ja von China auch unterstützt wurden, wo ja Mao Zedong herrschte. Mhm.
1: Auch noch eine Entwicklung, die äh, genau. wichtig ist. Ja, ja
0: genau. Genau. Glaubte eben, dass diese Kommunisten eben unterstützt durch durch China. Und eben auch den Norden Vietnams, dass die den Sieg davon tragen würden gegen eben die Amerikaner und den Süden Vietnams. Und deshalb öffnet er jetzt ähm, eben diesen Norden Vietnams und ja, löst so ein bisschen auch jetzt die diese diese Neutralität auf. Also so ganz neutral war er eben dann doch nicht, also eher kommunistisch geprägt. Und die USA ist jetzt da, unterstützt eben die prowestlichen Nachbarstaaten Süd-Vietnam und Thailand. Und ja, hat jetzt die USA... Betreibt jetzt auch massiv Wirtschafts- und Militärhilfe in Thailand und im Süden Vietnams und ähm, viele Einwohner in Kambodscha wollen auch davon profitieren. Aber Sihanouk wollte ja diese Neutralität so lange wahren und hat das, äh, diese, diese Angebote nie angenommen und dann ja sogar eben den Norden in Vietnam geöffnet. Und ähm, so passiert es, dass während einer Auslandsreise 1969 Sihanouk dann auch abgesetzt wird von seinem Ministerpräsidenten. Und das ist Lon Nol. Genau, oh. den wir auch in der Einleitung schon ja. schon hatten. Genau, und jetzt kommt er zum Vorschein, weil er ist pro-westlich, ähm, also pro-amerikanisch hm. und erlaubt jetzt auch, dass diese ganzen Truppen der Amerikaner auch auf kambodschanischem Boden jetzt gehen dürfen. Und damit ist die Neutralität Kambodschas komplett verloren. Im selben Jahr wurde dann der bewaffnete Flügel der Roten Khmer offiziell gegründet, also 1969. Und am Anfang hatten sie etwa 800 Guerilla-Kämpfer. also es war eine militärische Bewegung und das natürlich erstmal sehr wenig. Ja. Wir werden aber sehen, dass es noch sehr viel mehr werden und ähm, ja,
1: ab wann heißen sie denn rote Khmer?
0: Das Genau. Ja, dazu kommen wir gleich. Also Sihanouk selbst, der der wurde ja abgesetzt mhm. und floh dann nach China, wo ja eben auch der Kommunismus herrschte unter Mao Zedong und der hat dann diesen Begriff rote Khmer verwendet für diese Sammelbewegung, für eigentlich alle kommunistischen Parteien, die sich an der Grenze gebildet hatten. Und ähm, soweit ich weiß, ist auch er der Erste, der, der diesen Begriff Rote Khmer benutzt ah, ja. hat.
1: Okay. Ja, der König selber hat es äh, genau. Leben gerufen quasi. Ja. Oder ja. den Namen verändert zumindest. Da. Genau. Okay.
0: Und die waren eben, das waren ganz viele zersplitterte Gruppen und das wird dann auch später noch ein Problem. Ja, und Nol ist jetzt in Kambodscha an der Macht und ähm, wurde eben von der USA unterstützt. Und naja, was passiert jetzt? Kambodscha verliert eben seine Scheinunabhängigkeit sozusagen und dieser Krieg geht jetzt eben auf kambodschanischem Boden weiter und das, ja, Kambodscha ist der letzte unabhängige Staat Indochinas, der dann zum Kriegsschauplatz wird und ähm, die Amerikaner können auch nicht den ganzen, ja, das ganze Gebiet schützen und schnell haben dann die Vietnamesen vier Fünftel des Territoriums dann auch besetzt und, ähm, auf der anderen Seite ist Sihanouk in, in China und der schafft es jetzt eben durch seine durch seine wahnsinnige Bedeutung auch in der Bevölkerung, dass sich immer Menschen seiner Ideologie oder sich mit dieser Ideologie der der Kommunisten anfreunden können, also die Landbevölkerung vor allem. Er ähm, schafft es eben die für seine Zwecke zu mobilisieren mhm. und deshalb gehören zu den roten Khmern inzwischen auch Arbeiter, Bauern, Mönche und ähm, auch natürlich die Intellektuellen, die in Paris studiert hatten und ähm, wir sind jetzt Anfang der, der 1970er Jahre und die Roten Khmer hatten nach ihrer offiziellen Gründung 800 Guerillakämpfer und 1971 waren es mindestens 50.000 Okay. Äh, 15.000 aber trotzdem schon mal deutlich mehr und ja. 1972 eben schon 40.000 und Krass. dieser massive Anstieg der Rekruten was meinst du worin könnte der begründet liegen äh. Hast du da kannst du dir was vorstellen
1: nicht wirklich. Also dass jetzt vielleicht diese neu gefundene Begeisterung für die äh, Ideologie durch, mhm. durch diesen König gestärkt oder so?
0: Ja, ja, ist auch eine schwierige Frage, weil äh, <lacht> vor allem im Hintergrund der Bombardements ist das nämlich wichtig, weil das ist sicherlich auch eben einer Grund dafür, warum sich so viele dann auch dieser äh, diesen roten Khmeren anschlossen. Weil bei diesen Bombardements, die dann, zu denen es dann kommt, zu diesen Flächenbombardements, der Amerikaner werden massiv Menschen getötet. Und das sind natürlich nicht nur Soldaten, sondern wahnsinnig viele, wahnsinnig viele Zivilisten auch, also etwa 200.000 Zivilisten. Und Präsident Nixon sagt am Anfang Dezember 1970, jetzt spreche ich Englisch, Vorsicht. Okay. I want a plan where every goddamn thing that can fly goes into Cambodia and hits every target that is open. I want everything that can fly to go in there and crack the hell out of them. Okay. Also, äh, uh, klare Ansage, was da passieren soll und genau das passiert. Ja. Also es werden mehr als doppelt so viele Bomben werden über Kambodscha geworfen wie äh, über Japan mhm. und ähm, Japan inklusive Hiroshima und Nagasaki. Also unfassbare Menge, vor allem in den letzten Monaten 1973 dann. Und da werden natürlich wahnsinnig viele Zivilisten getötet und ja, das steigt natürlich der der Hass ähm, auch auf die eigene Regierung, die ja pro-westlich ist. Ja, klar. Und man sucht natürlich eine Alternative. Ja. Und ein weiterer Grund ist eben, dass ähm, ja immer mehr Nord- und Südvietnamesische Truppen in das Gebiet Kambodschas tragen. Und man hatte ja eh schon so eine Art Feindschaft oder mochte die Vietnamesen aus der historischen Perspektive nicht so, die wir uns ja angeschaut hatten. Und so äh, fanden die Roten Khmer dann auch immer einen größeren Zulauf, vor allem bei jungen Menschen. Und 1973 begannen die Roten Khmer dann von den äußeren Grenzen aus Dorf nach Dorf einzunehmen. Und am 17. April 1775 war es dann soweit. Die Roten Khmer nahmen dann die Hauptstadt Phnom Penh ein. Und ähm, Lon Nol konnte fliehen. Sianuk wurde als Staatsoberhaupt eingesetzt, aber eher als Marionette mhm. von den Roten Khmer zunächst einmal. Und ja, für einen kurzen Moment jubelten dann viele Einwohner, weil man hoffte, okay, Kambodscha wird wieder vereint. Die Kambodschaner würden sich ja nicht untereinander jetzt töten. Und sie hofften auf Frieden. Und man hoffte eben auch, dass die Berichte von den Gräueltaten ja auch reine Propaganda waren. Ja, und ähm, 1974, also wir gehen jetzt nochmal ein Jahr zurück, ein Jahr vor der Machtübernahme der Kommunisten drang jetzt eben zunehmend diese Gerüchte der Gräueltaten weiter ein in die Hauptstadt Phnom Penh und somit auch in an den inzwischen 34-jährigen Hain in Gore. Und genau da geht unsere Geschichte sozusagen weiter nach diesem sehr ausführlichen historischen Kontext. Und ja, ein dieser Gerüchte war beispielsweise, dass äh, mit äh, den stacheligen Rändern von Zuckerpalmenblattstielen Menschen getötet wurden, indem man ihnen damit den Hals absägte. Also äußerst brutal. Und ähm, es wird auch noch äußerst brutal zugehen, aber ich werde da nicht in die Details gehen. Ich kann ja. auch auf einen Artikel hinweisen, der den wir dann nochmal verlinken können. Wer das nochmal lesen möchte, genau, okay. wie, wie außerordentlich brutal das da zuging. Ja, und er sagte sich dann auch, es sind alles übertriebene Gerüchte, er war Gynäkologe, ein Arzt und er hatte im Februar desselben Jahres hat er seinen Medizinabschluss gemacht und genau, es verging eigentlich auch kaum einen Monat, ohne dass man gehört hatte, dass auch die Regierung eben unter Lon Nol Massaker an den Vietnamesen beging, weil die eben die Regierung auch sehr rechtsgerichtet war von, von Lon Nol und man ähm, dort auch eben rassistisch motivierte Gräueltaten beging, also auch die Regierung, die von den Roten Rotengümern gestürzt wurde.
1: Ja. Also, wie so oft beide Seiten. Ja, hm. genau,
0: genau. Und noch im April 1975 fuhr Hein Gore in seinem Mercedes mit Freunden zu Restaurants, also im selben Monat, als dann die Roten Khmer kommen sollten. Und ähm, alles schien noch gut zu sein. Also, man wusste, sie würden kommen, aber man hatte eben gehofft, es würde friedlicher ausgehen. Und am 12. April, fünf Tage vor dem Einmarsch der Roten Khmer, evakuierten die Amerikaner äh, in ihren Helikoptern ein letztes Mal Menschen aus der Stadt. Und auch Hein in Gore hätte fliehen können. Weil er kannte dort jemanden in der Air Force von Lon Nol. Und er lehnte aber ab, weil er dachte, es würde nicht so schlimm werden. Und genau, als dann am 17. April 1975 die Roten Meer kamen, ist er in einem Krankenhaus. Und ähm, dort ähm, kommt eben ein, ein Junge und der muss operiert werden, sonst stirbt er. Der war von einer Getre Granate getroffen worden und dann äh, schritten eben in dieses Krankenhaus zwei Greer oder Kaderkämpfer den roten Khmer ein. Die hatten eine AK-47 in ihren Arm. und sie befahlen, dass alle aus dem Krankenhaus gehen sollten. Und ähm, es mussten wirklich alle rausgehen, also Kranken, die Ärzte. Und ja, ihm wird dann auch schnell klar, also diesen Patienten, den er eigentlich operieren sollte, mhm. den äh, wird er liegen lassen müssen und der wird auch sterben. Und ähm, einer dieser beiden Roten Khmer, die gekommen waren, war keine 13 Jahre alt. So steht das in seiner Biografie, aus der ich jetzt die Informationen eben zu Haingor dann auch ziehe.
1: Okay, okay, ja.
0: Genau. Ähm, und die Soldaten der Roten Khmer sagten ihm dann, er soll die Stadt verlassen. Ähm, so wie sie jedem Einwohner der, der Hauptstadt sagten. Sie sagten, hier sei es nicht sicher, weil die, die Amerikaner das wieder bombardieren würden, was eine Lüge war. Und sie riefen immer wieder, dass alle gleich seien, dass es keine Klassen gebe, keine Herren und keine Sklaven mehr gäbe und dass man nur noch die Regeln Ankars befolgen musste. Wir wissen ja immer noch nicht, was Anker ist. Und nee, das lösen
1: wir jetzt auf. Ich habe die Ahnung, so dass ich das ist kein Gefängnis ist, glaube ich.
0: Ja, es ist kein Gefängnis, genau. Und ja, wir haben eigentlich auch schon herausgefunden, dass es eigentlich auch nicht Pol Pot sein kann, nee, weil sonst wäre es ja Pol Pot. Das stimmt. Und deshalb ist es eben diese Organisation. Also, immer wieder sprach man eben von Anker und, ähm, das lässt sich auch wirklich übersetzen als Organisation im Deutschen. Und Anker erließ Gesetze und Befehle, arrangierte Hochzeiten, überwachte die Menschen bei der Arbeit und ihrem Zuhause und, ja, schwang sich eben zum Oberhaupt des Kollektivs auf. Aber die Menschen damals wussten eigentlich auch nicht. Und zum Teil auch die Soldaten, die für die, also die Roten Khmer wussten zum Teil auch nicht, wer eigentlich oder was eigentlich Anka ist. Mhm. Und das ist, das ist das, was es, dieses Ganze ein bisschen so zum, teilweise auch zum Mythos macht der Roten Khmer, dass man eine wahnsinnige Geheimhaltung hatte hinter diesem ganzen Schleier der Gewalt und darauf werden wir dann auch noch eingehen und genau die Stadtbevölkerung wird jetzt aus Phnom Penh, der Hauptstadt, herausgetrieben und da muss ich vorstellen, da haben über zwei Millionen Menschen gewohnt hm, Okay. und ja. Ähm, ja, da leben dann nach wenigen Tagen nur noch 20.000 Menschen da. Also man muss sich vorstellen, da werden über zwei oder werden knapp zwei Millionen Menschen auf Flüchtlingszügen einfach aus der Stadt rausgeschickt. Und warum macht man das?
1: Das wäre jetzt auch meine Frage.
0: Genau, man macht das, weil man eine Agr Agrarrevolution durchführen möchte, äh, weil man sie auf die Felder schicken möchte, weil man Schulen, man schließt Schulen, ähm, man äh, sucht natürlich auch alles, was die Intelligenz ist, Lehrer und ähm, äh, ja, Ärzte und so weiter und ja, bringt die ganz systematisch um. Also da mhm. gibt es keine Alternative, die werden exekutiert. Ja, ich, naja.
1: weiß, ich weiß nicht, ob du das noch sagen würdest, aber ein ganz bekanntes Beispiel, wie rigoros das durchgeführt wurde war ja, dass sogar Leute mit Brille ähm, schon umgebracht wurden, weil die als intellektuell galten. Genau. Also ja. selbst wenn du einfach nur eine Brille getragen hast, war es tatsächlich ein sehr großer Gefahr zu dieser ja. Zeit. Ja, ne? genau,
0: genau, das ist einer der viel, vielen Beispiele. Und naja unser, unser Hauptdarsteller sozusagen mhm. Ist ja, ist ja Arzt. Ja. Und es wird schnell klar, dass er eigentlich das verstecken muss, dass er, dass er nicht offen zeigen kann, dass er, dass er Arzt ist. Und ja, die Roten Khmer haben jetzt, wenn wir zurück zu den Roten Khmer schauen, zunehmend das Problem, dass die unterschiedlichen Gruppierungen in den eigenen Reihen, dass sie zusammengeschlossen werden. Und wir hatten ja schon gesagt, es gibt, es gab ja die Khmer Isarak, es gab die Partei, es gab viele kommunistische Bewegungen und ähm, Pol Pot geht jetzt sehr, also, der Anführer gibt jetzt sehr strikte Maßnahmen, wie es vorzugehen ist. Die Menschen sollen alle aus den Städten evakuiert werden. Die Währung des lon null regimes soll abgeschafft werden. Also, es gibt zeitweise sogar gar keine gültige Währung. Also, es, mhm. ähm, von der Wirtschaft her bricht vieles zusammen. Mönche sollten ihre Roben entledigt werden. Also, Religion durfte eigentlich nicht ausgeübt werden. Die werden zur Arbeit auf die Reisfelder geschickt. Alle Anführer des lon null regimes sollen exekutiert werden. Alle Vietnamesen sollen vertrieben werden. Genau. Und, nach einigen Monaten eigentlich, nachdem sie schon in, in der Hauptstadt waren, war eben diese Pariser Zirkel der Antiintellektuellen intellektuellen endgültig an der Macht. Okay. Und warum Anti-Intellektuell, Intellektuell? Naja, weil sie ja Intellektuelle waren, aber eigentlich Antiintellektuelle Propaganda betrieben. Ja. 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 Spannender Begriff, den ähm, ja, ein Historiker benutzt, den wir uns am Schluss noch bei der Literatur anschauen. Mhm. Genau, und, und Gore hat jetzt eben auch schnell gelernt, er durfte eben, nicht mehr zeigen oder sagen, dass er Doktor ist. Keiner seiner Freunde durfte es, durfte es mitteilen. Und er wusste jetzt auch, nachdem er eben Anfang April im Restaurant ähm, gewesen war, dass es jetzt nur noch ums nackte Überleben geht. Und ähm, ja, er muss äh, fliehen aus der Stadt, ohne äh, zu seiner Familie zurückgehen zu können. Und der begibt sich natürlich erstmal auf die Suche nach seiner Familie und findet sie dann auch nach mehreren Wochen. Und er äh, im Zuge dieser Agrarrevolution schuftet, ähm, hängen jetzt auf den Reisfällen eben und er berichtet immer mal, immer wieder, dass, dass zum Teil diese Pflanzen, dass, dass sozusagen die Reiskörner, Unmenge von Reiskörner um sich rum sahen ähm, und trotzdem hungerten alle und das Problem war einfach, dass ähm, sie, sobald eigentlich die Sachen erntereif waren, sie auf andere Felder geschickt wurden und dieses dieser Reis geerntet wurde, aber dieser Reis war sozusagen nicht individuell für die Menschen, die vor Ort daran gearbeitet hatten, gedacht, sondern er wurde kollektiv eingesammelt und kollektiv verteilt und die Rationen ja. waren viel zu gering und deshalb sind unfassbar viele Menschen ähm, verhungert mhm. einfach. Und es gab unter den Roten Khmeren eigentlich keine Gesetze aus dem Gesetz des Schweigens. Und Menschen verschwanden auch einfach. Also manchmal wurden sie verhört und nach den Verhören kamen sie dann auch nicht wieder zurück. Und das Ganze passierte dann auch Hagen Gore. Auch er wurde mehrfach verhört. Er war dreimal im Gefängnis, weil ähm, er wahrscheinlich auch verraten wurde, dass er Doktor war. Das Wichtige aber bei den Roten Khmeren war, dass... Dass die Menschen so lange gefoltert wurden, bis sie sagten, dass sie zum Beispiel Doktor waren, dass sie Lehrer waren, dass sie Brillenträger waren, so wie du es gesagt mm. hast. Er gab aber nicht nach. Zum Teil hat man ihn fast erstickt. Man hat ihn äh, geschlagen. Man hat ihn mit einer wassertropfen gefoltert. Also er hatte letztendlich sehr viel Glück, dass er dann überleben konnte. Das kann ich schon sagen. Und... Genau, er hatte auch in der Hinsicht Glück, dass er die sogenannten Killing Fields, die auch ähm, sehr mhm. bekannt wurden, nie gesehen hatte. Er hatte nur immer wieder davon gehört. Und diese Killing Fields, das waren Massengräber, davon gab es etwa 300. Und ähm, genau, da fanden die Massenmorde statt und tausende Totenschädel lang dann oder andere menschliche Überreste überseten dann eben diese Killing Fields. Und bis heute gibt es dort Gedenkstätten, in denen diese diese Schädel, aus, äh, Schädel ausgestellt werden, als Andenken an ähm, diesen Massenmord, der dann auch sicherlich als Genozid deklariert werden kann. Darauf kommen wir ähm, am Schluss noch zu sprechen. Mhm. Ja, und bald fanden sich in Gorn seine Frau dann auch alleine da. Der Vater war zum Tode verurteilt worden, weil er ähm, zum Überleben Reis gestohlen hatte. Und sein Bruder hatte versucht zu fliehen, wurde, den hat er nie wieder gesehen. Und, ähm, Genau, in der Zwischenzeit versuchten die Roten Khmer, hinter der die Kommunistische Partei KPK auch dann stecken sollte, also Kommunistische Partei Kambodscha, vorher was die Kommunistische Partei Indochina, aber nachdem eben Indochina dadurch, dass Frankreich abgezogen war, nicht mehr dieser Verbund von Staaten war, sondern dass es jetzt, es gab Vietnam, es gab Kambodscha, es gab Laos, ja. wurde eben die Partei auch umbenannt. Genau, die versuchten auch jegliche Kommunikation zwischen diesen Dörfern zu unterbinden und das war eben auch diese Geheimhaltung, wirklich die Menschen, die die, die wussten eigentlich nicht, was über ihrem Dorf hinaus passiert, sie wussten nicht, was dieses Anker ständig war, sie wussten eigentlich gar nicht, was die Roten Khmer eigentlich wollten, Sie, also sie waren völlig überrummelt auch von der Schnelligkeit, in der alles passieren sollte. Und genau, in Form von Berichten und im Namen Ankers wurden diese ganzen Befehle dann auch ausgeführt von den roten Khmeren. Und als sie die roten Khmeren oder wenn sie die fragten, also entweder sie wussten es nicht oder sie sagten nichts, weil es steht zum Teil wirklich da, ja, machen sie das im Namen von Anker, aber also es
1: ist. Ähm, ja, Wahnsinn.
0: Ja, genau, Wahnsinn. Ja. Und Kritik war natürlich nicht erlaubt am System, das ist klar, ja. aber auch von den eigenen Leuten. Also wenn, wenn da nur kurz irgendwie falsch schaute oder irgendwie man sagte, oh, ist irgendwie anstrengend oder so wurde man sofort gefragt, okay, hast du ein Problem mit dem System oder so? Und dann wurde man weitergeleitet und dann konnte man ähm, auch als Mitglied der Roten Khmer sehr, sehr schnell ähm, getötet werden. Ja. Und 1977 wurde dann die Frau von Ingor schwanger. Also er schafft es bis dahin zu überleben. Und sie wird jetzt schwanger. Und ähm, das Gesetz der Roten Khmer verbat eben, dass ein Mann beim, einer Frau beim Gebären helfen durfte. Und wenn alles gut läuft, ist es natürlich kein Problem. Und nach acht Monaten war es dann soweit, das Kind sollte kommen, aber es kam zu Komplikationen und ähm, ohne Kaiserschnitt konnte eigentlich Huoi, so hieß seine Frau, nicht überleben. Ja. Und Ngoya war ja selbst Gynäkologe, aber er konnte nicht eingreifen, weil bei der Geburt wurden sie eben von Roten Khmern überwacht und er ging dann auch hinaus, also das durfte er, er rief nach einem Arzt, der den Kaiserschnitt machen sollte, er meldete sich dort auch bei der Führung der Roten Khmer, aber niemand wusste, was das war. Niemand, ähm, okay. also so schreibt er es, niemand wusste, was es war. Niemand konnte helfen und er rannte dann wieder nach Hause und musste letztendlich hilflos zusehen, wie sie dann entkräftet starb. Ähm, hätte er eingegriffen, wäre nicht nur er, sondern auch sie hingerichtet worden. Hm. Und Puyoi, also seine Frau, starb dann am 2. Juni 1978. Ja, und kurz nach ihrem Tod war dann eigentlich auch bald klar, dass das Regime nicht mehr sehr lange erhalten bleiben würde. Und ja, bis zuletzt blieben die Roten Khmer dann auch eine Schattenorganisation. Und auch im Ausland wusste man eigentlich kaum was über dieses abgeschottene Regime. Also ähnlich wie heute in Nordkorea, kann man sagen. Ja. Da wissen wir ja auch nur Bruchteile oder glauben Bruchteile zu wissen. Aber ins Detail kann kaum jemand gehen, weil äh, niemand vor Ort sein darf.
1: Ah ja, also die haben auch niemanden reingelassen. Du hm? sagst ja schon nee. selbst, die, selbst, die, also die Ausländer wurden selbst alle sofort. Ja. genau Selbst die, die Dörfer nicht wissen, was im Nachbardorf passiert. Also genau. Und das mit diesen Killing-Fields war dann eben auch noch nicht bekannt wahrscheinlich, ne? Im Ausland. Ähm, ja, ne,
0: genau, im Ausland nicht, nee, kaum. Ja. Also 1978 gab es dann die ersten Berichte über die Killing-Fields. Okay. Genau, ja. Und ja, im Herbst 1977 vergünde Pol Pot dann zum ersten Mal eigentlich die Existenz ähm, oder was hinter den Roten Khmer stand, nämlich die Führung der KPK. Also bis dahin wusste eigentlich keiner, wer diese so. Roten Khmer wirklich anführte. Ah, das wusste man noch nicht mal. Nee, okay. nee. Also, also man, man konnte sich denken, auch im Ausland, aber ähm, offiziell wurde verkündet, wurde das erst 1977 und Pol Pot, den Namen kannte damals eigentlich auch keiner. Mhm. Also alle kannten eigentlich nur dieses Anker. Und am 25. Dezember 1978 marschierten dann Truppen des wiedervereinigten Vietnam in Kambodscha ein und stürzten 1979 dann das Pol Pot-Regime und äh, setzten einen neuen kambodschanischen Präsidenten ins Amt, der äh, ihnen natürlich nahestand und damit auch einem äh, sozialistischen System. Mhm. Die USA war seit 1975 wieder aus dem Vietnamkrieg auch nach politischem Druck abgezogen, sowie aus Kambodscha, zwei Jahre vorher. Und Pol Pot floh jetzt nach Thailand. Und ähm, ja, Thailänder unterstützten jetzt die Roten Khmer, eigenartig eigentlich, weil die Thailänder ein ganz anderes System bevorzugten, nämlich gar nicht den Kommunismus. Du meinst ja vorhin,
1: dass auch die USA eigentlich in Thailand äh, genau, am Berg waren. Oder? Genau,
0: genau. Und ähm, das ähm, lag aber daran, dass Thailand vor allem eben seinen Erzfeind Vietnam also befürchtete, dass die zu viel Macht in Kambodscha ausübten, mhm. sodass dass sie die Roten Khmer, äh, die jetzt in Thailand waren, unterstützten und sagten, das sei die offizielle Regierung. Und ähm, dann war es so, dass die Roten Khmer weiter eben versuchten, diese Guerrilla-Taktik zu fahren, immer wieder ähm, auch an den Grenzen, Dörfer in, in Brand zu stecken, äh, Menschen zu töten. Und 1991, also wir sind es schon im 1990ern, wurde dann ein UN-Friedensvertrag geschlossen. Ähm, der wurde aber nicht eingehalten. Bis 1998 blieben die Roten Khmer weiter gewalttätig aktiv. Okay, krass. Und Ende der 90er sind sie dann zunehmend isoliert eigentlich auch von Thailand und auch von China, das sie auch lange unterstützt hatte. Und genau 1998 kapitulieren dann die letzten Kampfverbände der Roten Khmer. Mhm. Und Paul Pot war dann im selben Jahr gestorben. Also er lebte noch bis 1998. Ja, und Hainan Gore, was passierte mit ihm? Das ist jetzt noch die Frage. Mhm. Nach dem Sturz der Roten Khmer im Jahr 1979 arbeitete Gore als Arzt in einem Flüchtlingslager in Thailand und reiste am 30. August 1980 in die Vereinigten Staaten. Also er hat es überlebt, diesen Genozid. Und in Amerika konnte er aber eigentlich nie als Arzt arbeiten. Er konnte keine medizinische Praxis eröffnen und er heiratete auch nie wieder. Er schaffte es aber anders erfolgreich zu sein und er stieg ins Filmbusiness ein. Und 1984 spielte er im Film The Killing Fields die Rolle des Dittbrand, ein Fotojournalist während der Zeit der Roten Khmer. Aha. Ähm, das auch auf einer wahren Geschichte beruht, aber er spielte nicht sich selbst, was also er hätte sicherlich auch tun können, ja. da gab es genug Material, aber jemand anderen. Und er gewann äh, im selben Jahr oder im Jahr darauf den Oscar dafür. Den Oscar, okay. Genau. Oh. Also es ist eine sehr spannende Biografie. Und ja. ähm, genau, am 25. Februar 1996 wurde in Gore vor seinem Apartment, Apartment in Los Angeles durch Zufallopfer einer asiatischen Jugendbande. Man hat versucht, das irgendwie mit den Roten oder so in Verbindung zu setzen. Hm. Kann man nicht. Er wurde von von ihnen erschossen. Und diese Mitglieder dieser Bande, die wollten eigentlich einfach nur Geld für Drogen haben. Und er hatte eigentlich nur Pech dann. Hm. Ja, und Daniel Bultmann, auf den ich noch eingehen wollte, der ähm, Historiker der spricht den Roten Khmeren eine Ordnungsfanatik zu, die zu einem sozialen Tod des Menschen führte. Also, also mhm. sie wollten, dass von Grund auf in kürzester Zeit die Menschen anders dachten, sie griffen in das Privatleben ein, alle sollten ja ein Zielvorgen haben und alle, die anders dachten, wurden sofort exekutiert.
1: Ja. Also sie wollten ja im Prinzip alles ändern, was man ändern kann. Ne? Ja. Also die, die Staatsform, die Gesellschaftsform, alles, alles ja. umwälzen und äh, egal zu welchem Preis. Ne? ja. ja.
0: Und die Bevölkerung, die hat sich dagegen eigentlich, hatte keine Chance, sich dagegen zu wehren, mhm. und weil sie sie am Anfang unterschätzt hatte und danach sich nicht mehr, ja. weil sie alle hungerten, sich danach nicht mehr zusammentun konnte. Weil vor allem alle aus den Städten getrieben waren und weil die Roten Kmäher wussten oder Pol Pot wusste, eine Stadt kannst du nicht richtig ähm, kontrollieren. Da können sich immer wieder so Zellen bilden, die dann, mhm. ähm, wo dann eben Leute rebellieren. Und dadurch, dass er alle Städte aufgelöst hatte, alle aufs Land geschickt hatte, konnte er eben diese Kontrolle lange Zeit bewahren, ähm, aber eben nicht ewig, zum ja. Glück. Ja. Wahnsinn. Und er sagt dann eben auch, das Wort Genozid leitet sich vom griechischen Genos für Volk und vom lateinischen Kedere, Töten ab mhm. und ähm, fasst man diesen Genos als Gemeinschaft, die verschiedenste Sinnstiftungen und äh, Lebensweisen in sich vereinen kann und nicht als spezifische Gruppe, so besteht kein Zweifel, dass die Roten Khmer einen Genozid begangen haben, dessen Radikalität kaum zu fassen ist. Genau. Und damit sind wir am Ende der Geschichte und ich möchte mich noch bei Arthur bedanken, einem Zuhörer von uns, der ähm, gerne was dazu hören wollte, der uns diese Idee mitgeteilt hat. Ja. Und genau, ja. das war die Geschichte. Ich,
1: super, ich erinnere mich an die, ich glaube es war eine Mail ne, von Arthur, vielen Dank an, ja. an dich Arthur und ja, vielen Dank an dich Victor für ja. dieses Kapitel, also eines der blutigsten äh, Kapitel des 20. Jahrhunderts ja. sicherlich. Und ja, was wirklich erschreckend ist, das waren ja wirklich nur wenige Jahre jetzt, ne? hm. Ganz wenige Jahre, in denen äh, so ein riesiger Bevölkerungsanteil getötet wurde. Genau. Also eine sehr erschreckende ja. Geschichte. Ja
0: ja Und mir war das jetzt wichtig, in der Zeit, die wir für unseren Podcast haben, wo man nicht das ganze Thema äh, ja. leider behandeln kann, vor allem die Vorgeschichte zu zeichnen, das mhm. ist dieser historische Kontext so lange, aber es trotzdem irgendwie an einem Beispiel festzumachen, ja, genau. wir was brauchen, das mit den Menschen
1: machte. Ja, wir brauchen den Kontext natürlich eben, um das verstehen ja. zu können, wie es dazu kommt. Und auch eine Einzelperson, also ja. natürlich ein sehr tragisches Leben, ja. muss man sagen. Und ja. dass er in dem Film mitgespielt hat, oder also ich hatte von der Person noch nicht gehört, ja. also echt echt spannend. und ähm, ich kenne so ein bisschen die Geschichte der der ja. Roten Khmer, aber so detailliert bin ich da noch nie eingetaucht. Also ja. habe ich auch eine Menge gelernt. Ja. Nicht nur welches Land neben welchem liegt, sondern auch ja, ja ich auch viel Inhaltliches.
0: Ich ja. habe auch viel dazu gelernt bei der Achso. Vorbereitung.
1: Super spannend. Was wir natürlich aber noch klären müssen, ist die Literatur, die da reingeflossen ist in die Folge. Ne?
0: Genau. Also da habe ich äh, zwei Bücher benutzt. Einmal ist das eben von Bultmann Daniel Kambodscha unter den Roten Khmeren, das ist 2017 herausgekommen. Mhm. Also ähm, sehr aktuelle Literatur, ja. sagt alles Buch. Und Total. einmal von N. Gore Haing eben selbst, ähm, Survival in the Killing Fields, mhm. heißt das Buch. Genau.
1: Wann hat er das veröffentlicht, seine Biografie?
0: Es gibt zwei Versionen, ich glaube die letzte ist 1998 rausgekommen. Sie ist ja. aber nochmal überarbeitet worden von seinem Sohn. Okay, ja. Genau.
1: Da war er ja auch schon tot, 98, ne?
0: Ja. Okay, ja. Genau, ich glaube, das ist die letzte Version, die seinen Sohn mhm. nochmal rausgebracht hat. Alles klar.
1: Ja, dann würde ich sagen, ähm, wir kommen schnell noch zum Schlussteil mhm. unserer Folge. Genau, ja. Ähm, und an dieser Stelle sage ich natürlich auch nochmal äh, die zwei neuen Sachen, ja? ja. Also wie gesagt, ähm, alle, die uns bisher unterstützt haben, vielen Dank an dieser Stelle. Die, die uns äh, gespendet haben und unterstützen, ähm, die haben wir jetzt eben verewigt in unserer Hall of Fame als äh, ja, Leute, die uns sehr helfen beim Podcast, aber natürlich auch danken wir allen anderen, die äh, uns auf andere Art und Weise unterstützen, nämlich zum Beispiel, die uns bei ähm, Spotify oder bei Apple Podcast unterstützen, indem sie uns folgen, indem sie uns ähm, eine gute Bewertung hinterlassen oder uns auf anderen äh, Plattformen hören oder abonnieren. Ähm, ihr könnt uns auch ähm, ja anschreiben oder kontaktieren, zum Beispiel auf Instagram, ab jetzt dann auf Twitter, at mm his2go. -hmm oder bei unserer Feedback-E-Mail könnt ihr uns natürlich sehr gerne schreiben, das ist feedback.histogo.gmail.com oder ihr könnt eben auf unsere Webseite gehen, histogo.de, um uns da zu schreiben, die Literatur durchzulesen, unsere Quellen, uns eben finanziell auch zu unterstützen oder auf unserer Hall of Fame nachzuschauen, wer sich da verewigt hat, wenn ihr wollt. Und ja, nachdem wir das geklärt haben, würde ich sagen, wir beenden die Folge für dieses Mal. Wir melden uns in zehn Tagen wieder, dann mhm. am 30., wenn ich eine neue Folge für euch dabei habe. Ich weiß schon, welches Thema. Okay. Und es wird auf jeden Fall woanders hingehen. Das heißt, ja. wir haben eine schöne Abwechslung. Ja. Aber auch, finde ich, dieses Mal eine Region und eine Zeit, in der wir noch nicht ja. viel waren. Und mal schauen, wo es nächstes Mal hingeht.
0: Ja, bin ich gespannt.
1: Dann würde ich sagen, bis in zehn Tagen. Macht's gut. Macht's gut. Ciao.